0: Güzel Akıl Bu bir tekrar yayınıdır
1: Merhaba Türkiye, merhaba Elif Yılmaz
2: Merhaba İnan Aran.
1: Güzel Akıl bölüm 16 başlıyor
2: Bakalım gündemde ne var bu hafta nelerden bahsedeceğiz tanıtımımızı dinleyelim
1: Güzel Akıl'da bu hafta
0: Damarları tıkayan kan pıhtılarından kurtulmak artık kolay. Kafese tıkılan pıhtının tek çaresi vücudu terk etmek. Biyolojik saatimiz ne derse biz onu yaparız. İlaç alma vakti geldi mi? Tabii hemen alalım. Uykuda öğrenme söylence olmaktan çıktı. Uyurken öğrendiklerimizin gündelik hayatta tatbiki mümkün. En yaşlı eklen bacaklılar bulundu. 230 milyon yaşındaki minikler bunca zaman nerede saklanmış dersiniz? Ceylan kadar ürkek, tavşan kadar çevik robotlar yolda. Yeni bir tablete hazır mısınız? Sony, Xperia tabletesi piyasaya sürmek için düğmeye bastı bile. İnternet korsanları, aman dikkat! Eğlencenin bedeli ağır olabilir. Sanal gerçeklik sen nelere kadirsin? Protes kullanmak artık çok daha kolay olacak. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Gregor Mendel kimdi? O kadar bezelyeyle ne yapmayı düşünüyordu? Neden din adamı olmuştu? Yeni bir bilim dalının kapılarını araladığından haberi var mıydı?
1: Güzel akıl. Bilim haberleriyle başlayalım Elif.
2: Başlayalım. Bu haftanın ilk haberi pıhtı atması ile ilgili. Nedir? Kan pıhtılarının damarları tıkayıp beyni oksijen gitmesini engellemesi sonucu felç ya da konuşma becerisinde kayıp gibi birçok rahatsızlık meydana gelebiliyor.
1: Anevrizma gibi bir şeyden bahsediyorsun.
2: Anevrizma da bunun sonuçlarından biri. Bu Hı. tür zararların giderilmesini önlemek için bazı yöntemler mevcut, bazı ilaçlar var. Ama bu ilaçların tıkanma yaşandıktan sonra birkaç saat içinde alınması gerekiyor. Diğer bir yöntemde damarlardan geçirilen bir boru yardımıyla pıhtının yerinden oynatılması. Ne yazık ki bunlar ne kolay yöntemler ne de başarı oranları yüksek. Geçen hafta Lancet Tıp dergisine yayımlanan bir makaleye göre bunlara yeni bir yöntem daha eklendi.
1: Nasıl bir yöntem?
2: Bu yöntemde boruların yerine minik kafesler kullanılıyor. Damarın içinde pıhtıyı yakalayıp hapseden kafes vücuttan çıkarılırken pıhtı da dışarı atılmış oluyor böylece. Damarın içinde pıhtıyı yakalayıp hapseden kafes vücuttan çıkarılırken pıhtıda dışarı atılmış oluyor. Bu yöntemle tedavi edilen 113 hastanın %58'inde beyin fonksiyonlarının tümüyle geri kazanıldığı görüldü. Boru kullanılan yöntemde bu oran yalnızca %33. Ayrıca yine bu yöntemin uygulandığı 178 hastada kendi başına yaşamını sürdürme oranında 2 kat arttığı gözlemlendi. İlaç tedavisinden de daha etkili ve güvenli olan yöntemin ileride daha sık kullanılacağı söyleniyor.
1: Güzel haber sırada ne var?
2: Sırada görmesek de sesini duymasak da bir biyolojik saatimiz var biliyorsun. Bununla ilgili bir haberimiz var. Evet. Uyku, uyanıklık döngüsü, sindirim faaliyetleri ve birçok başka fizyolojik proses sirka diyen ritim de denen bu saatin kontrolünde. Bu bildiğimiz bir şey zaten ama şimdilerde araştırmacılar biyolojik saatin hastaların ilaçlara verdiği tepkileri de etkilediğini keşfettiler.
1: Yani saat kaçta ilaç aldığımız onun etkisini mi belirliyor?
2: Vücut saatimize göre evet. aslında. Hı <gülüyor> Örneğin kemoterapi uygulaması kanserli hastanın biyolojik saatiyle uyumlu olduğunda tedavinin daha etkili, yan etkilerinin daha az olduğu gözlemlendi. Ne var ki bu idaresi öyle kolay bir durum değil. Çeşitli yöntemler deneniyordu elbette ama bunlar çok tatmin edici sonuçlar vermiyordu. Japonya Kobe'deki gelişimsel biyoloji merkezinden araştırmacılar yeni bir yöntem geliştirdiklerini açıkladılar. Bu alternatif yöntemde vücuttaki biyolojik etkinlikler sonucu kanda oluşan 50'den fazla hormon ve amino asit düzeyi ölçülüyor ve moleküler bir zaman çizelgesi çıkarılıyor. Bu zaman çizelgesi de doktorların hastaya ilaç verişlerini hastanın biyolojik saatiyle senkronize etmelerini sağlıyor. Araştırmayı yürüten Hirokyo'ya da bunun kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının da ilk adım olacağını söylüyor.
1: Yani bundan sonra sabah 1, öğlen 2, akşam 3, tok karnı, aç karnı gibi değil de biyolojik saatinizi, <gülüyor> uyumlu zaman dilimlerinde ilaç kullanacağız.
2: Evet artık onu nasıl ayarlayacaklar tam bilemiyoruz ama...
1: Japonlar yapar.
2: Japonlar yapmışsa... Doğrudur değil
1: mi? Üçüncü haberimiz nedir?
2: Gece yatarken yastığın altına kitabı koyup sabah kitaptaki her şeyi öğrenmiş halde uyanmak sınav öncesi tüm öğrencilerin hayalidir değil mi? Muhtemelen. Uykuda öğrenme konusuyla ilgili bir takım haberler dolaşır. İşte daha kolaymış, yok öyle bir şey yokmuş gibisinden. alarınızı
1: yönetebilirsiniz.
2: <gülüyor> <gülüyor> İsrail'deki Weizman Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar 55 sağlıklı denekte bir çalışma yaptılar. Klasik koşullandırma yöntemiyle deneklerin koku-müzik ilişkisine tepkilerini gözlemlediler. Odaya güzel kokular salındığında belirli bir müzik eseri, kötü kokular salındığında ise başka bir parça çalınmış. Tabi başlarına gelenden haberleri yok. Deneklere bundan bahsedilmiyor. Tıpkı uyanıkken olduğu gibi uykuda da güzel koku alındığında koklama daha güçlü hale gelirken, kötü koku da havayı daha az kokluyoruz. Fakat deneklerin uyanıkken ve aslında ortamda koku yokken ilişkili müziği duydukları anda koku alma davranışlarını değiştirdikleri gözlemlendi. Yani güzel koku eşlik eden parça çalırken daha güçlü koklama hareketi yaparken kötü kokuyla ilişkili parçayla birlikte tersini yapıyorlar. Uzmanlar beyindeki bu süreçlerin komadaki ya da bitkisel hayattaki hastaların beyinlerindeki nöronlar arası iletişime benzerliğini ortaya çıkarıp uykuda öğrenme yöntemiyle tedavi gerçekleştirilebileceğini düşünüyorlar.
1: Yani hastanelere çiçek götürmenin bilimsel yönden de bir anlamı varmış. <gülüyor> Güzel kokula, insan sağlığına olduğu kadar zihne de iyi geliyormuş.
2: Evet faydalıymış.
1: Son haberimiz?
2: Son haberimiz tam 230 milyon yıl önce iki yaramaz akarlı bir tatarcık. Şu anda soyu tükenmiş olan kozalaklı bir tür ağaçtan sızan. Reçinenin içine hapsolmuşlar ve bir daha da kurtulamamışlar.
1: Masalın sonunda bizi ne bekliyor?
2: Masalın sonunda bizi güzel bir şey bekliyor. Hadi bakalım. Belki ölümleri ses getirmemişti ama yeryüzünün en yaşlı eklem bacaklıları olmanın baş döndürücü şöhretini yaşıyorlar şimdi. Eklem bacaklarının 400 milyon yıldır yeryüzünde yaşadıkları biliniyor. Ama bundan önce amber içinde bulunan en eski fosil sadece 130 milyon yaşındaydı. Onu da beğenmiyoruz 130 milyon yılı var. Genç. İtalya'nın kuzeydoğusundaki Dolomit dağları yakınlarında bulunan fosillerin vücutları her ne kadar çok iyi korunmamış olsa da araştırmacılar bunlardan ikisinin daha önce tanımlanmamış yeni tür akarlar olduğunu ortaya çıkardılar. Günümüzde bu grup altında 3500'den farklı tür bulunuyor. Araştırma sonucu ortaya çıkan bir başka şaşırtıcı olay da 230 milyon yıllık amber içindeki varlıklarının eklem bacakların çiçekli bitkiler tarih sahnesindeki yerlerini almadan önce evrim geçirmeye başladıklarına işaret etmesi oldu.
1: Kahveyle aran nasıl?
2: Kahve severim ya. Ne kadar? Güzel bir şey. Az mı çok mu? İşte günde birkaç bardaklık.
1: Ben günde bir litre içiyorum aşağı yukarı. Şu an dek zararını görmedim. Gerçi kahveye fazla şeker attığım için sürekli kınanıyorum. <gülüyor> ee, ama olsun şekerli kahve seviyorum. Almanya'dan bakteriyel enfeksiyon da kahve sevgisini elektronik yorumlamış. Hatta makineden damlayan sıcak kahve sesini bile yerli yerinde kullanmış. Dinleyelim. Kafe kahve bakteriyel enfeksiyon. Güzel Elif bu hafta bizim için hangi teknoloji haberlerini derledin?
2: Bakalım neler derlemişiz. Güvenli laboratuvarlarda tasarlanan robotlar gerçek dünyanın tehlikelerinden kaçmak için çok yavaş kalıyorlar. Yeni bir yazılım robotları memelilerdekine değer amigdala sağlayabilecek. Amigdala tehlike ve tehditlere karşı tepki vermemizi sağlayan beyin bölgelerinden biri biliyorsun.
1: O, ee, tepki neydi fight or fly mı?
2: O artık herhalde karşılaşılan tehdide göre değişiyordur. İngiltere'deki Rockmanor Research adlı şirketten Mike Hook ve ekibinin geliştirdiği Startle adlı yapay sinir ağları düzensiz ve tutarsız verileri gözlüyor. Normal dışı bir veriye rastlanırsa bunu çevrede bir tehlikenin varlığına işaret kabul ediyor. Diyelim ki robotik sensörlerden bu tür bir veri geldi ve Startle robotun önünde bir çukur olduğunu fark etti. Hemen araç kontrol sistemine yol hesaplarının daha önce yapılması konutunu geçiyor. Böylece pahalı sayısal algoritmalar her şeye karşı değil sadece anormal bir sinyal alındığında gerekli durumlar için kullanılabiliyor. Amigdalayı taklit eden tasarımın aynı zamanda araç navigasyon cihazlarında, robotik sağlık izleme aygıtlarında ve karmaşık bir çevrede hareket eden tüm cihazlarda kullanımı da gündemde. Örneğin trafikte diğer sürücülerden gelen beklenmedik hareketler araçtaki yazılım tarafından çok çabuk algılanabilecek ve duruma göre tedbir alınabilecek.
1: Cumartesi günü Eminönü cehennem kalabalığında sağa sola çarpmadan yüreğimizi sağlayabilse böyle bir teknoloji harika olabilir.
2: Evet startılı Eminönü'nde görmek umuduyla.
1: İkinci haberimiz ne?
2: Bir süredir söylentisi dolaşan Sony'nin yeni tablet bilgisayarı Xperia Tablet S'in bu ay Berlin'de gerçekleştirilecek elektronik fuarı IFA 2012'de görücüye çıkacağı açıklandı. Hımm. Tegra 3 işlemciye sahip olan ve Android 4.0 ile çalışan 20 inçlik tablet suya dayanıklı ve önceki modellerden çok daha ince. Tasarlanan kızıl ötesi uzaktan kumanda sayesinde oluşturulan kısa yollarla tek bir dokunuşla birden fazla aygıtı açmak ve ayarlarını yapmak da mümkün olabilecek. Büyük, ne güzel. Büyük kolaylık evde düşünsene. Evet. Suya dayanıklı olduğu için evde ve dışarıda ıslak ortamlarda da kullanabileceğinden, Mutfak tableti ünvanını şimdiden kazandı. Sony geçen yıl Nisan ayında çıkardığı tabletle istediği ticari başarıyı yakalayamamıştı. Ama bu defa iPad'in ardından piyasada ikinciliği oynuyor. Gerçi Amazon'un Kindle Fire'ı, Samsung'un tabletleri ve Google'ın yeni Nexus 7'si rekabeti bırakmaya niyetli değil. Bakalım bu kızışmış rekabet ortamında aradan sıyrılıp istediği hedefe ulaşabilecek mi?
1: Bakalım izleyeceğiz. Üçüncü haberimiz?
2: Üçüncü haberimiz internet korsanlarını ilgilendiriyor.
1: Merakla dinleyelim.
2: Genç bir internet korsanı daha yakayı ele verdi.
1: Yazık olmuş kim o?
2: <gülüyor> FBI 20 yaşındaki Reinaldo Rivera'nın geçen yıl Mayıs ayında Sony'nin internet sitesine yapılan saldırıdan sorumlu olduğunu iddia ediyor. Anlaşılan korsan dayanışması da bir yeri kadar. Çünkü Rivera'yı ele verenin daha önce tutuklanan ve Lasex adlı grupta dirsek dirseğe mücadele verdiği düşünülen Cody Kretzinger olduğu söyleniyor. Lasex meşhur korsan Oluşum Anonymous'tan farklı olarak saldırılarının siyasi amaçlarla değil daha çok eğlence olsun diye gerçekleştiriyor. Fakat bu eğlencenin bedeli ağır. Rivera suçlu bulunursa 15 yıla kadar ceza alabilir. Sony saldırı sebebiyle 600 bin dolar kaybettiğini ve düzenlediği online yarışmalara katılanların kişisel bilgilerinin internette yayınlandığını açıkladı. FBI Rivera'nın saldırıyı SQL Injection adı verilen bir teknikle gerçekleştirdiğini ve Sony'den para çaldığını iddia ediyor. Birbirleriyle iletişim halindeki Lasex üyeleri de saldırı sırasında çok basit bir teknikle sitenin güvenliğini kırdık. Bu kadar kolay erişilebilen bir siteye neden güveniyorsunuz diye bir mesaj yayınlamışlardı.
1: Acaba onların da sitelerinin şifreleri 1-2-3-4-5 miydi? <gülüyor>
2: Olabilir. <gülüyor> Grup daha önce İngiliz The Sun gazetesinin sitesine saldırıp gazetenin sahibi Rupert Murdoch'un öldüğünü... ...Amerikan televizyon kanalı PBS'in sitesinden ise 1996'da yaşamını kaybeden rapçi Tupac Shakur'un hayatta olduğunu duyurmuştu. Belli ki gerçekten kendi çaplarında eğleniyorlar. Ama,
1: Troll diyoruz biz bunlara.
2: Evet trollük yapıyorlar ama tabii saldırdıkları siteler büyük ve ciddi şirketlere ait... Bir de genç korsanların gaza gelip marifetlerini Twitter'dan duyurmaları da haklarında pek hayırlı olmuyor galiba.
1: E maalesef sosyal medyanın kötüye kullanımı, suistimali, istismarı diyelim. Son haberimiz?
2: Son haberimiz protest kullananları müjde. 100, 200 ve 400 metrede dünya rekorlarının sahibi Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius bile koşmaya başlamadan önce yürümeyi öğrenmek zorundaydı. Fakat protez uzuvlarla yaşamak hem zor hem de sıkıntılı. Viyana Teknoloji Üniversitesi Interaktif Medya Sistem Grubu'ndan araştırmacılar ve protez üreticisi Otto Bach Güzel geliştirdikleri akıllı. sanal gerçeklik antrenman alanıyla engelliler için... ...protez kolla yaşamı kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Kullanıcı taktığı bir sanal gerçeklik başlığı ve sensörler yardımıyla... ...kendini riske atmaksızın protez kolunu pratik etme fırsatı buluyor. Çalışmada farklı biçimlerdeki nesneleri istendiği gibi hareket ettirmekten... ...bunların protez elle kavranıp tutulmasına kadar birçok hareket gerçekleştirilebiliyor. Bu set, kaslardaki elektrik sinyallerini gösteren bir hareket yakalama sistemiyle destekleniyor. Sistem şimdilik engelli olmayan gönüllülerce test ediliyor... Ama bir sonraki aşamanın uzman tıpçıların gözetiminde bir yana genel hastanesinin desteğiyle engelli deneklerce gerçekleştireceği söyleniyor.
1: Bitti mi teknoloji haberlerimiz Elif?
2: Teknoloji haberlerimiz bu kadar o evet. halde
1: bir parça dinleyelim. Dinleyelim. E, zaman, büyük bilmece, ızdırap ve eğlence. Onda ne yapacağımızı bilemiyoruz ama onun bize neler yapabileceğini gayet iyi biliyoruz. E, Giselle Smith and the Mighty 2009 tarihli Mokambos albümünde bu temaya değinmiş şöyle bir şarkı. Magic Time Machine F zaman makinesi Giselle Smith and the Mighty'den dinleyelim. <gülüyor> Güzel
0: akıl.
2: Şimdi bilim ve teknoloji tarihine bir göz atalım.
0: Bilim tarihinde bu hafta...
2: 27 Ağustos 2003. Dünyanın en büyük pili, acil güç sağlamak üzere Alaska'nın ikinci büyük kenti Fairbanks'a yerleştirildi. Kent, Alaska ve Amerika Birleşik Devletleri'nin geri kalanı arasında güç nakil hattı olmaksızın bir elektrik adasına dönüştürüldü. Kötü hava koşulları yüzünden tüm kent sık sık elektrik kesintisine uğruyordu. Kışın sıcaklığın sıfırın altında 51 santigrat derece olduğu kentte dizel yedek jeneratör devreye girene kadar Filin sağladığı 7 dakikalık güç hayati önem taşıyor.
1: 28 Ağustos 1845 ünlü popüler bilim dergisi Scientific American'ın ilk sayısı yayınlandı. Becerikli Rufus Porter'ın editörlüğünde haftalık olarak yayınlanan derginin satışı ilk sene 300'den azdı. Daha sonra aylık periyoda dönen dergi 1853'te 30 binden fazla satmaya başlamıştı. Şimdi halen, kaç
2: satıyor biliyor musun?
1: Halen yayınlanıyor. Kaç satıyor?
2: Tüm dünyada 1 milyondan fazla satıyor Scientific American. Çok güzel, güzel bir dergi ben çok severim. Evet, güzel haber. 29 Ağustos 1982. Atom numarası 109 olan element Meitnerium keşfedildi. Almanya Darmstadt'taki ağır iyon araştırma laboratuvarında hızlandırılmış demir 58 çekirdeğiyle bizmut 209 hedefi bombardımana tutularak keşfedilen elementin simgesi MT oldu.
1: Darmstadt'ta ama element keşfetmişler. Evet
2: çok verimli bir yer.
1: 30 Ağustos 1979, Howard Cuman Michaels, güneşle çarpışması bir uzay aracı tarafından kaydedilen ilk kuyruklu yıldız oldu. Kayıt cihazının tasarımı ve yönetimi tahmin edilebileceği gibi Martin Cuman ve Don Michaels'a aitti.
2: 31 Ağustos 1993, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Daniel L. Elkin ve ekibi tarafından Alzheimer hastalığı için cilt testinin yapılabileceği duyuruldu. Test eğer başka araştırmalarla da doğrulanabilirse tedavisi şimdilik zor görünen Alzheimer hastalığını tedavi edilebilir diğer zihinsel hasarlardan ayırmak kolaylaşacak.
1: Gelelim Eylül'e. 1 Eylül 1804, Jüpiter ve Mars yörüngeleri arasında yer alan ana asteroid kuşağındaki en büyük asteroidlerden 3 Juno, Alman gökbilimci Carl Ludwig Harding tarafından
2: keşfedildi. Evet aslında biz bu bölümde pek ölüm haberi vermiyoruz ama 25 Ağustos'ta birini kaybettik. Kim? Ay'a ilk ayak basan insan olan
1: Neil, Armstrong. Neil
2: Armstrong'u. Onu da analım buradan.
1: İnsanlığın o en büyük adımını atan Neil Armstrong'u kaybettik. Onu da anmış olalım. Dileriz insanlar Ay'a, Jüpiter'e, Venüs'e, Mars'a gidebilirler bir gün.
2: Şimdi sırada cahillikler köşesi var onu dinleyelim.
1: Cahillikler Köşesi
2: Yeryüzünde insan eliyle yapılmış en büyük yapı hangisidir?
0: Yanlış cevaplar arasında piramitler, Çin Seddi ve Kuveyt'teki Mübarek El Kebir Kulesi sayılabilir. Doğru cevapsa New York'taki Fresh Kills adlı çöplüktür. Staten Island'da 1948 yılında açılan çöp depolama alanı çok geçmeden insanlık tarihindeki en büyük projelerden biri haline geldi ve Çin Seddi'ni bile geride bırakarak dünyada insan eliyle yapılan en büyük yapı oldu. Yüz ölçümü 12 kilometre kare olan çöplüğün en yüksek noktası özgürlük heykelinden 25 metre daha yüksek. Çöplük, yöre halkının baskısıyla 2001 yılında kapatıldı. Ancak Dünya Ticaret Merkezi'nin yıkılmasıyla devasa enkazı atacak bir yer gerekince tek bir sefer için tekrar açıldı. Daha sonra alan düzleştirildi, park ve yaban hayatı sahası olarak düzenlendi. Güzel Akıl devam ediyor. Bu bir tekrar yayınıdır.
1: Birazdan Gregor, Mendel ve Bezelyeler konuşacağız. Ama ondan önce Almanya'dan Bonaparte, Sorry We're Open. Kusura bakmayın Dükkan Açık albümü çıkardı. Onun haberi verelim. İlk iki albüme göre daha olgun, oturaklı bir yapı. Yani sıkıcı bir yapı dikkat e, çekiyor. <gülüyor> daha derin bir analiz için daha fazla zaman harcamak gerekebilir. Henüz beş kez geçebildim tüm albümü. Şimdi buradan dinleyelim. Alles schön ne varsa görülmüştür. Bonaparte.
0: Part. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> yeah. A shower for everyone. Everything's done. Schminke, schminke, schminke, raufgeklatscht. In der
2: Bander. LED triangle rocks.
0: Everything's done. Computer man is unten nackt. In
2: der Bander. Stage
0: time, now we're fucked. Pack die Nase in den Schnee. Lange tot. De, stage dive in a rubber boat. Alles schon gesehen. alte Sau. Du kannst ja gar sehen mit deiner Maske auf. Du kannst ja gar nicht sehen mit deiner Maske auf. Du kannst ja gar sehen mit deiner Maske auf. Güzel akıl.
2: Gregor Johann Mendel, istisnasız tüm canlıları ilgilendiren en temel konularda kapıları ardına kadar açan, azim ve çalışmanın meyvelerinin er ya da geç toplanacağını herkese kanıtlayan bilim insanı, kendi halinde mütevazi bir din adamı, becerikli çiftçi, kimselle bir meselesi olmayan, kendini yaptığı işe adayan sakin kişilik Genetik biliminin kurucusu babası.
1: Gregor Mendel'in e, geçmişini biraz kıyaslamak gerekirse diğer bilimcilerle örneğin Darwin'le çünkü aynı dönem e, yaşıyor her Hı-hı. ikisi de ve her ikisinin çalışmaları e, birbirini tamamlıyor, bütünlüyor, anlamlı bir bütün oluşturuyor. E, baktığımızda hikayelerine Darwin e, soylu eğitimli zengin bir aileden e, geliyor. Oysa Mendel'in babası köylü. Genç yaşta kaybediyor babasını ve Mendel evi geçindirmek için çalışmak mecburiyetinde kalıyor. Zeki, okumaya hevesli birisi ve birileri bir dönem bu eğitim iştahını görünce ona bazı kapılar açıyorlar.
2: Mendel'in ailesi çiftçi ve senin söylediğin gibi çok varlıklı değiller. Mendel de çalışmaya başlayabileceği yaşa geldiği andan itibaren hep Toprakla haşır neşir. Neyse ki okulda hocaları, öğretmenleri onun zekasını fark ediyor. Ve 25 kilometre uzaktaki daha iyi bir okula gitmesi için baskı yapıyorlar. Ailesi de bütün varını yoğunu çocuklarının eğitimine harcıyor. Büyük fedakarlıklarla çocuklarını okula gönderiyorlar.
1: Eğitim masrafları karşılanıyor. Daha doğrusu eğitim anı yanında bir kapı açılıyor. Bu sayede Mendel eğitimini alıyor. Kütüphanelerden faydalanıyor. Devrim bilimsel birikimini hem de her anlamda yani sadece... E, ...biyoloji, sağlık, tarım, hayvancılık gibi değil... ...işte işin içinde matematik hatta yeni e, yeni birikmeye başlayan... ...istatistik bilgisi dahil olmak üzere ediniyor.
2: Olamuk'taki Felsefe Enstitüsü'ne kaydoluyor. Burada doğa tarihi ve tarım bölümünde okumaya başlıyor. Senin de söylediğin gibi felsefe, ahlak ve matematiğin yanı sıra... ...fizik ve istatistik dersleri de alıyor. 1843'te Felsefe Enstitüsü'ndeki eğitimini tamamlayınca... ...Brono'daki Agustiniusçu Aziz Thomas Manastırı'na giriyor...
1: Yani o girilmesini anlatalım neden oraya giriyor. Aha, Çünkü hakikaten eğitime ayıracak paraları falan çok fazla olmadığı için bu bir mezhep, cemaat. Bunlar da işte akıllı uslu çocukların eğitim masraflarını karşılıyorlar ve Mendel o sayede Mendel olabilmiş.
2: Bruno Manastırı o yıllarda birçok benzeri gibi doğa bilimleri üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak entelektüel faaliyetlerinde yoğun yaşandığı bir merkez. Mendel'in çalışmaları bu sayede mümkün olabiliyor burada. Mendel de bu arada Manastır'da görevli diğerleri gibi okullarda ders vermeye başlıyor. Bu çok önemli çünkü sen söyledin gerçekten üç kuruşa muhtaç. Evet. Ailesi de kötü durumda. Okullarda Latince, Yunanca, Matematik öğretiyor yedinci sınıflara. Bu arada öğretmenlik sınavlarına girmesi gerekiyor.
1: Giriyor sınavlarda ne oluyor onu da söyleyelim.
2: <gülüyor> Başarısız oluyor sınavlarda. Bir türlü olmuyor. Üniversite diploması da istiyorlar bu sınavlarda. Mendel üniversite diploması yok fakat ona bir ayrıcalık tanıyorlar. Yine de olmuyorsa olmuyor.
1: Jeolojiden çakmış, biyolojiden çakmış. <gülüyor> Vermiyor, adama not vermiyorlar ve bu not vermedikleri. Bu adam genetik bilimini kuruyor.
2: Evet, bu arada da düşünmeye başlıyor.
1: Ne düşünüyor Mendel? Şu var soru aklında? aklına
2: düşüyor. Kalıtım yoluyla ne geçer ve bu nasıl gerçekleşir?
1: Şimdi Mendel tabii geçmişinden de çiftçilik olduğu için çiftçilerde şey vardır o tepki. Yani bu sene ne eksek kaça satarız? İşte bu patatesler daha büyük nazı olabilir gibi. Daha iyi, daha verimli, daha güzel, daha çok üretmenin yolları. Yani bu bir Tarım refleksi. Evet
2: hayatın içinden bir soruna çare bulmaya çalışıyor aslında. Böylece bitkilerle olan haşır neşirliği hız kazanıyor.
1: Bitkilerle deneyler yapmaya.
2: Deneyler yapmaya başlıyor. Evet manastırın bahçesinde ayrılan birkaç dönüm arazide bezalyelerle uğraşıyor.
1: Şey var ondan öte onu da söylememiz lazım. Şimdi tabii okulda bayağı bir araştırma eğitim vesaire oradan geçerken bu sorular... İlk kez Mendeley'in ya da Darwin'in aklına gelen sorular değil. Bunun bir de öncesi Tabii, var. Evet. Lamarck diye bir adam var Hı-hı. örneğin. Lamarkçı ekor ile ilişkin yazılar ve Lamark'ın kendi notlarını da okuyor. Tabii bu, elindeki bu birikimi kendi deneylerine, çalışmalarına yansıtmaya karar veriyor ve bezelyeleri neden seçiyor söyleyelim.
2: Bezelyeleri seçmesinin sebebini daha sonra kendisi açıklıyor. Pisum'dan birbirinden rahatlıkla ayırt edilebilen kısır olmayan melezler elde edilebilmesi bu bitkide çapraz döllenmenin kolaylıkla önlenebilmesi ve hem bahçede hem de serada yetişebilmesiydi diyor.
1: Bezelyelerden önce tabii başka bitkilerle de çalışmış. İşte boyca uzun ve kısa örnekleri çaprazlayıp sonuçlara bakmış. Tutarlı sonuçlar çıkmamış bu çalışmalarında. Daha net daha takibi kolay bir bitki arıyor ve bezelye de karar kılıyor. Önemli bir avantajı var bezelyenin hermafrodit bezelye. Evet. Yani hem erkek hem dişi. Mendel bu sayede erkek kısmı kesip dişi bezelye, dişi kısmı kesip erkek bezelye elde edebiliyor. Dolayısıyla çok kolay takip edebiliyor neyineyle neyle
2: Bu arada istersen sen yine bize güzel bir şarkı çal.
1: Şimdi bitkiler aleminden hayvanlar alemi bağlantısı kuracağım. Kadıköy'den hayvanlar alemi Mulatu Astatke'den Yeker Sevi kendi meşrebine gö- göre yorumlamıştı. Biz de bunu çalmıştık daha önceden. Evet. Astatke'nin özelliği Etiyopya cazının kaşifi olması, mucidi olması. Şimdi onun en güzel eserlerinden mini dinleyelim. Yegelle Tezeta. çevirisi benim kendi hatıram Mulatu Astatke.
0: Güzel Akıl
1: Güzel akıl. Güzel akıl 16. bölümde Gregor Mendel'in hikayesini konuşuyorduk, devam edelim.
2: E, Mendel deneylerinde alışılmışın dışında iki yöntem benimsiyor, iki yaklaşım benimsiyor. Nedir bunlar? Öncelikle bitkileri araştırdığı özelliklerin kuşaktan kuşağa geçtiğinden emin olmak için iki yıl gözlemliyor. Ayrıca Mendel özellikleri kuşaklar boyu değişmeden kalan sabit melezlerle atasal özellikleri bazı kuşaklarla değişiklik gösteren değişken melezleri birbirinden özenle ayırıyordu. Bunlar daha önceki botanikçiler tarafından denenmemiş, yapılmamıştı. Mendel'in vardığı sonuçlar var onlardan bahsedelim mi? Sonuçlardan biri anne babaların ve döllerin farklı özelliklerin her biri belirli bir o sıralarda gen terimi yok tabii öge diyor bir öge tarafından belirlenir. Her özellik için belirli bir öge vardır. Bu saptama birinci mendel yasası ya da ayrışma ilkesi olarak geçer. Yani aslında basitçe şöyle söyleyebiliriz. Ee, mendel şöyle söylüyor basitçe. Saç rengini belirleyen öge ile göz rengini belirleyen tamamen farklıdır. Aynı öge ikisinde belirlemez ve bu genler ya da ögeler kuşaktan kuşağa aktarılır.
1: Hani ne deriz oğlan dayakı salaya çeker <gülüyor> daha la markçı bir değişimiz de var ye tatlıyı doğru hakkıyı ye ekşiyi doğru ayşeği gibi. Yani aslında Mendel'den önce Darwin'den önce ee, i̇nsanlar bu çocuk neden mavi gözlü? Bu niye bu kadar uzun boylu? beriki iki neden zeki gibi? Kime çekmiş? E, sorular var fakat mekanizmayı bilmiyor hiç kimse. Tabii bunlar kalıtımla yani genetikle, evrimle ilişkin e, bilgiler. Kaba taslak bu kavrayışı bilime dönüştürebilmiş birinden bahsediyoruz. Mendel. Renkli göz çekiniktir. İşte baskın zayıf genetik mekanizmalar gibi şeyler ortaya çıkıyor. Mendel bu e, işte ÖG dediğin işte genden Hı-hı. bahsediyor. Bu çalışmalar tabii Darwin'e gidiyor. Yani Darwin bir şekilde ulaşmış bu bilgi ona fazla ciddiye almamış. Fakat Mendel'in çalışmaları Darwin'in evrim kuramını yaşatmış ve bugüne getirmiş diyebiliriz.
2: Evet çünkü Darwin başka şekillerde açıklamaya çalışıyor bunu ama başarılı olmuyor.
1: Çünkü burada matematik var, istatistik, i̇statistik var. İstatistik evet. Yani kaya gibi, beton gibi bilgi var.
2: Doğru. İkinci Mendel yasası diye bilinen bağımsız kalıtım yasası var. Buna göre de... İkinci saptamada da bu öge ya da genlerin ayrı ayrı birbirini etkilemeden kuşaktan kuşağa geçtiğini söylüyor Mendel. Bir de üçüncü sonucu var. Buna göre de göz rengi ya da saç rengi gibi atadan alınan her özelliğin biri anneden diğeri babadan gelen o özellikle ilgili iki öge ya da genin karşılıklı etkileşimiyle belirlendiğini ortaya koyuyor. Mendel bir ögenin her zaman diğerine baskın olduğunu da buluyor. Buna da baskınlık ilkesi deniyor.
1: İşte e, o, za- falan, evet,
2: o yıllarda bazı biyologlar karışmalı kalıtım kuramını savunuyor. Bundan da bahsedelim. Kısaca buna göre bir yavru anne babasının özelliklerinin ortalamasını taşır. Yani anne babadan bir uzun boylu diğeri kısa boylu ise yavru, yavru orta boylu olur. Yani çok çocukça Kadük artık
1: patlamış yani <gülüyor> biz bilim yapıyoruz ne yapalım ortalamasını alalım gibi. E tabi oluyor bilim dinamik bir yapı geliştiriyor kendisini hatalarını toparlayarak ilerliyor. Mendel Genetik Bilimi'nin kurucusu. Bu kesin. Ee, döneminde ses getirmemiş, saygı görmemiş birisi. Biyoloji bilimine katkısı olağanüstü. Aldığı ağır din eğitimine rağmen ilançlarını ve bilimsel yöntemi karıştırmaması
2: mükemmel bir örnek. Evet o zamanlar bunu yapabiliyorlar ama daha önce de e, din eğitimi almış bilim insanlarından bahsetmiştik. O dönemde bu yaygın bir şeymiş herhalde. Keşke şimdi de olabilse gerçekten.
1: Mendel'in bezellileri kapsayan kalıtım yasaları bizim için yani eşli üreyenler için de geçerli. Hı hı. Yani keşfin olağanüstüyü burada zaten ve 1866'da yazıyor Mendel bulgularını. 1900'lere kadar kimse önemsemiyor Mendel'in evet. çalışmalarını. Şimdi mendel bezelyelerle çalışıyor demiştik ya hı hı. elde çok fazla veri birikiyor. Çok fazla bezelye yani bir kaşığa kaç tane bezelye koyabilirsin epey yani düşünürsen e, veri de çok fazla. Şimdi bu kadar veriyi nasıl işleyeceksin? İstatistiğe ihtiyaç var ve mendel istatistiği çalışmalarında sonuçları toparlamada kullanan ilk bilimci. Biri tarafta e, biyolojiyle uğraşan diğerleri istatistiğe bırak matematiğe bile hakim değiller. Dur. Dolayısıyla çalışmalarını epey bir geç anlayabilmişiz.
2: Evet bir de kişiliğiyle ilgili de bir durum söz konusu. Çekingen bir adam Mendel. E, çok fazla kendinden bahsetmeyi sevmiyor. Sadece aslında bir yerde yayınlıyor çalışmasını. Gerçi elinden geldiğince çok bilim insanına ulaşmaya çalışıyor ama yeterli olmuyor. Dediğim gibi 1900'lere kadar Kimse Mendel'in başarısının farkında değil.
1: Epey bir hayal kırıklığı çekmiş. Çünkü Mendel aslında bulgularından son derece emin, çok ses getireceğini düşünüyor. Fakat hiç tepki olmayınca vahim bir durum tabii, bir hayal kırıklığı.
2: Evet ama ölüm döşeğindeyken en yakın arkadaşına bundan bahsediyor. Günün birinde çalışmalarımın bilimsel değerine kavuşacağına inanıyorum diyor. Görememiş gerçi ama...
1: Dediği olmuş, kehaneti tutmuş. Evet. Evet. Şimdi o zaman... Bir şeyden de bahsedelim. Mendel sadece işte genetik değil. Hı. başka alanlarda da çalışmış. Meteoroloji var örneğin. Meteoroloji ile son derece ilgili hava durumu değişimleriyle ilişkin çalışmaları var. Tarım teknolojisine
2: <gülüyor> evet 1862'de Avusturya Macaristan Doğa Bilimleri Cemiyeti dergisinde hava ile ilgili gözlemlerinden söz ettiği bir makalesi yayımlanıyor. Bayağı da aslında beğeni kazanıyor çünkü deminsel söyledin diğer meteorologlardan farklı olarak istatistik ilkelerini kullanıyor ilk defa. Bunlar bitki araştırmalarında başvurduğu istatistiksel çözümleme yöntemleriyle de aynı.
1: örneğin örneğinde şunu görüyoruz. Karmaşık bir problem var. O kadar karmaşık ki dile bile dökülememiş. Adamın bir tanesi çıkıyor, parası pulu da yok. Bilimsel yönteme tamamen sadık kalarak bütün olanaksızlıklara rağmen bir model oluşturuyor, deney yapıyor, verileri toparlıyor ve bunu insanlarla paylaşıyor. Olağanüstü bir hikaye tabi bu. Oysa şimdi baktığımızda problem algılama kısmında sorun var bizde. Yani. Bir olgu ne olgu neyle uğraşacağız ne çalışacağız öte yandan aracımız çok matematikte biliyoruz hı hı. işte bilgisayarlarımız var fakat ne yapacağız e, problemi yani bugün bayağı sıkılmış vaziyetteyiz yani bir sıkıntı var bir tıkanma.
2: Aslında temel sorunların hepsine de çözüm bulunmuş değil ama sanki öyleymiş gibi davranıyoruz değil mi? Sanki, her şeyi,
1: <gülüyor> <görüyoruz>. <gülüyor> evet, sanki her şeyi bulduk bitirdik tamam artık bir işimiz şeye kaldı. Yani şimdi örnekleyemeyeceğim de bunu. Kuantuma geldik dayandık. Ha, ku- <gülüyor> tamam artık kuantum bitti. Oysa öyle değil. Bilim bitecek bir şey değil. Yani yöntemi ya da yaklaşımı itibariyle öyle ha, bitti tamam. Bundan sonra yani deneyecek bir durum yok.
2: E, hayat devam ettiği sürece bilim Olacak mutlaka.
1: Hayat devam ettiği sürece Mendel gibi insanlar genç bilimcilere iyi örnekle teşkil edecekler.
2: Evet, 1884'te e, kronik böbrek iltihabı ve aşırı kalp büyümesine bağlı sebeplerden Mendel yaşamını kaybediyor. 1900'lere gelinceye kadar söylediğimiz gibi çalışmaları çok fark edilmiyor. Fakat 1900'de Mendel'in kalıtımla ilgili makalesi Hugo de Virje ve Karl Korens tarafından keşfediliyor. Bu önemli. Daha sonrası da geliyor Mendel'in açtığı yolda ilerleniyor. 1902'de Walter Fleming kromozomları gözlemliyor örneğin. Yine 1900'lerde RNA ve DNA genetik bilginin taşıyıcısı olarak tanımlanıyor. 1953'te ise meşhur Watson-Crick ikilisi James Watson ve Francis Crick, deoksiribonikloik asidin yani DNA'nın yapısal özelliklerini keşfediyorlar.
1: Dediğin gibi bu... Bir yol Hı-hı. uzun bir yol ve bu yolda halen yürümeye devam ediyoruz her geçen gün yeni bir haber yeni bir keşif geliyor bize.
2: Evet çağımızın bilimi diye adlandırılan genetik veya biyoteknoloji de gün geçmiyor ki bir gelişme olmasın gerçekten.
1: Peki o halde bu yol metaforunu bir parçaya bağlayalım ve böyle devam edelim. Yaşasın bir
2: yere bağlayabileceksek <gülüyor> ne Bağlayacağız bak ben
1: şimdi <gülüyor> bağlayacağım. Ee, sıradaki parçamız yani son parçamız son derece Esra Rengiz arkasında kim var bilmiyoruz 10 gün önce SoundCloud.com'a yüklenmiş Özdemir Erdoğan'ın Aşık Veysel'in bestesi uzun ince bir yoldayım yorumu baştan alınmış ve harmanlanmış. Marifet sahibi kendini kozmonot olarak tanıtıyor Twitter hesabına baktım Takip eden sıfır, takipçi sıfır, <gülüyor> Facebook sayfasına baktım, mesaj sıfır, like bir, ee, YouTube'a profil bilgilerine baktım, yaş 29 başka bir bilgi yok. Her neredeyse Kozmonot, ee, dileyelim müzik yapmaya devam etsin ve dinleyelim. Özlemir Erdoğan uzun ince bir yoldayım, Kozmonot Rework, gelecek hafta görüşene dek, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Güzel akıl. sona erdi